0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch. Und von links und von rechts will ein rauer Wind dich lenken. Geh mit der Zeit, aber fall nicht in alte Fehler denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Silbermond.
3: Fakt ist, es gibt kein Unteilbar. Es gibt die einen, die gegen Rechtsextreme mit Linksextremen paktieren und es gibt die einsame Mitte, die weder mit radikalen Links- noch Rechts etwas zu tun haben wollen. Ulf Broschardt, Weltchef. Ja.
2: Erste Debatte über Enteignung. Jetzt Brandanschläge auf Eigentümer. Hier geht es längst nicht mehr um Wohnungspolitik. Linksextremisten vulgarisieren und brutalisieren unseren Diskurs. Das hat mit Protest nichts zu tun, sondern ist ein Fall für den Verfassungsschutz. FDP-Chef Christian Lindner.
3: Vom Linksextremismus bin ich geheilt. Ministerpräsident Baden-Württemberg Winfried Kretschmann.
2: Unsere Demokratie ist 2019 in Gefahr, von rechts außen, aber auch von links außen. Ankerherz Verlag. Deutsche trauen sich
3: nicht, ihre Meinung offen zu sagen. Bildzeitung 2019.
2: Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot, ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick, nie wieder Israel. Teilnehmer einer Wir für Deutschland Demonstration 2019 in Berlin.
3: Wir kennen und verachten Vaterlandsliebe. So wie Extremisten liebe grüne Jugend von der Mitte der Gesellschaft ist das ganz weit weg. Junge Union.
2: Sämtliche identifizierte Kriminelle müssen rigoros und unnachgiebig verfolgt und bestraft werden. Die schrecklichen und beängstigen Bilder aus Hamburg erinnern auf beklemmende Weise an Bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Reaktion von Politikern der Linkspartei und der Grünen entlarvt ihr nach wie vor gestörtes Verhältnis zu unseren Sicherheitsbehörden, zum Rechtsstaat und zu einer klaren Distanzierung von linksextremistisch motivierter Gewalt. CSU-Innenexperte Stefan Mayer.
3: Wir haben es hier mit Mordbrennern zu tun, mit Gewalttätern, die Mordversuche vorbereiteten und Brandschatzen durch die Straßen zogen. Der ehemalige Kanzlerkandidat Martin Schulz über die Proteste von G20.
2: Gewiss, der monströse Nationalsozialismus, von innen gestützt und von außen gestürzt, war im Gegensatz zum DDR-Kommunismus lange von außen gestützt und schließlich von innen gestürzt. Ein Zivilisationsbruch. Und von innen gestützt. Aber dies rechtfertigt nicht, bei politischen Bewegungen unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Allerdings kann zum Zeitpunkt A die eine extremistische Variante gefährlicher sein und zum Zeitpunkt B die andere, sei es für den Staat, sei es für den Bürger. Wir brauchen einen anti-extremistischen Konsens, keinen antifaschistischen. Extremismusforscher Eckhard Jesse.
3: Der Tonfall, mit dem Grönemeyer sein Publikum politisch anheizt, macht mir ein wenig Angst. Ich sage es ungern, aber er klingt wie ein Redner von vor 45 Aufstehen Mitbegründer Bernd Stegemann.
2: Wir können nicht neben der Terrorbekämpfung jetzt auch noch um Rechtsextremismus uns kümmern. Wir können nicht alles vorhersehen. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP Oliver Malchow.
3: Linksextremismus ist ein Sammelbegriff für alle gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen, die auf einer Verabsolutierung der Werte von Freiheit und sozialer Gleichheit beruhen. Bundesamt für Verfassungsschutz.
2: Linksextremisten unterwandern das bürgerliche Milieu. Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg, Thorsten Voss.
3: Die Antifa gefährdet unsere Freiheit. AfD-Mitbegründer Bernd Lucke.
2: Die Nazis waren eine linke Partei ehemals CDU-Rechtsaußen- und vertriebenen Präsidentin Erika Steinbach. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer rechts sagt, muss auch links sagen. So etwa lässt sich eine gängige Forderung an so ziemlich alle Menschen, die rechte Ideologien skandalisieren, zusammenfassen. Auf der Straße, in den Parlamenten, in den Sicherheitsbehörden, in den sozialen Netzwerken, im Kulturbetrieb, im Völktor, vom Stammtisch bis zur Universität. Überall hört man das Gleiche. Die Antifa ist doch genauso schlimm wie die Nazis. Wenn man die Rechten nur in Ruhe lässt, dann macht, man sich gar nicht, dann macht man sie gar nicht erst groß. Ich lehne alle Formen von Extremismus ab. Die Gegner des Faschismus werden von Faschisten zu Faschisten umgedeutet, und diejenigen, die sich selbst für sowas wie die bürgerliche Mitte halten, arbeiten ihnen dabei zu. In dieser Mitte hält man sich selbst für so etwas, äh, hält man sich selbst für schrecklich erwachsen und aufgeklärt. Immer beide Seiten zu sehen und equidistanz zu wahren, gehört zu einer demokratischen Tugend. Dabei geht dieser Zentrismus meist von denen aus, die von den Rechten relativ wenig zu befürchten haben, außer gelegentlichen Störungen der Ruhe. Warum lässt man ihre Demo nicht einfach laufen? Kann man die nicht ignorieren? Die Antifa fordert die Gewalt ja geradezu heraus. Delle geht einem wohl besonders leicht von den Lippen, wenn man selbst nicht bedroht ist. Nicht selten klingt bei diesen Aufrufen zur Besonnenheit das Einverständnis mit der rechten Programmatik durch. Man beginnt Menschen, gegen die sich die rechte Politik richtet oder einfache demokratische Grundforderungen zu extremisieren. Der grüne Bürgermeister Tübingens, Boris Palmer, sagte einmal, Zitat, Antirassist werde ich bestimmt nicht. Offen gestanden, das ist für mich eine abschreckende, intolerante Ideologie. Zitat Ende. Gegen Rassismus zu sein, wird also plötzlich extrem, intolerant, abschreckend. Für die Gleichstellung von Geschlechtern einzutreten, gegen Diskriminierung vorzugehen, ökologischeres Wirtschaften oder geringere Mieten zu fordern, derlei absolut harmlose Selbstverständlichkeiten stehen zunehmend unter Extremismusverdacht. Mittels des Extremismusbegriffs werden unliebsame politische Einstellungen, vornehmlich eben Linke, dämonisiert, auch wenn sie sich, wie es immer so doof heißt, auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Beispielsweise äh, weisen derzeit die Mietprotester rund um die Initiative Deutsche Wohne enteignen darauf hin, die weisen immer wieder darauf hin, dass ihre Forderungen vom Grundgesetz durchaus gedeckt sind, in dessen Artikel 15 es heißt, muss man so einen salbungsvollen Ton anschlagen, wir haben das Grundgesetz voll. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Zitat Ende. Eine Initiative liberaler, konservativer ÖkonomInnen ließ es sich nicht nehmen, den Protest von Deutsche Wohnen enteignen als linksextrem zu bezeichnen, um sogleich zu fordern, die soziale Marktwirtschaft in die Verfassung aufzunehmen, also die Verfassung zu verändern, um die soziale Marktwirtschaft dort zu implementieren. Hier wird also auf eine vermeintlich extremistische Forderung der Vergemeinschaftung von Wohneigentum mit dem Vorschlag einer Verfassungsänderung reagiert. Die Rollen, wer hier eigentlich verfassungsfeindlich agieren soll, sind also völlig auf den Kopf gestellt. Die völkischen Strömungen, die derzeit in Deutschland ansetzen, Parlamente, Straßen, Bühnen und Universitäten zu erobern, finden auf ihrem Feldzug gegen die Demokratie in der Extremismustheorie ein mächtiges, begriffliches und auch handlungspraktisches Instrumentarium vor, das ihnen vom selbsternannten bürgerlichen Milieu bereitgestellt wurde. Im Sprechen über Gesellschaft hat sich in Behörden, Akademien und Medien ein Hufeisenmodell durchgesetzt, nach welchem eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft von ihren Rändern bedroht wird. Das Bild ist so einfach wie eingängig. Eine Triade aus Extremismen, nämlich Kommunismus, Nationalsozialismus und George Michael, also Islamismus, Rechtsextremismus und Linksextremismus, arbeitet daran, dass ist so eine polnische Besonderheit arbeitet daran, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören. Dieses simplifizierende, dieses stark vereinfachende Verständnis von Gesellschaft ist auf den ersten Blick so einleuchtend, so praktisch und auch so konsensuell geworden, so Konsens geworden, dass es gar nicht so leicht ist, Gesellschaft überhaupt auch anders zu denken, nämlich eben als ein Ganzes, das von inneren Widersprüchen durchzogen ist. Die grundlegende Unterschiedlichkeit der aneinandergereihten Phänomene Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus wird anhand vermeintlicher Ähnlichkeiten eingeebnet. Zu diesen vermeintlichen Ähnlichkeiten gehören etwa die Feindschaft gegenüber Freiheit und Demokratie, die im Fall der meisten linken Bewegungen vor allem eine fälschlich zugeschriebene Feindschaft ist. Insbesondere die Gleichsetzung oder das Nebeneinanderstellen von Rechtsextremismus und Linksextremismus, beides in Anführungszeichen, führt Dabei nur allzu oft dazu Ersteres, nämlich den Rechtsextremismus auf Kosten von äh, Letzterem, dem Linksextremismus, zu verharmlosen. Wo rassistische Angriffe auf Menschen mit vielfach tödlichem Ausgang mit brennenden Autos bei den G20-Protesten verglichen werden, ist eben eine Schieflage entstanden, welche die Wahrung von Besitzstand mit Menschenleben aufwiegt. Die Parallelisierung verschleiert außerdem, dass die politische Programmatik diametral auseinandergeht. Die radikale Linke strebt ungeachtet ihrer starken Heterogenität prinzipiell eine Gesellschaft an, in welcher sich ohne Angst verschieden sein lässt. Dass sie dabei jedoch auch immer wieder hinter diesen Anspruch zurückfällt und sich auch gelegentlich in der Wahl ihrer Mittel vergreift, soll äh, dabei nicht unter den Tisch fallen. Die völkische Rechte wiederum bedient einen menschenverachtenden Partikularismus, der die autochtone Stammeskultur brutal gegen alles abdichtet, was ihnen fremd erscheint. Auf der Ebene politische Ziele, der politischen Ziele äh, werden also die Ideale der Aufklärung, die Forderung nach Einlösung ihrer Versprechen, neben die Ideologie des stumpfen Hasses auf alles Differente, auf alles andere gestellt. Darüber hinaus ist die Konstruktion einer gesellschaftlichen Mitte, von welcher aus es Ränder geben könnte, in sich bereits fragwürdig. Was gehört denn zu dieser Mitte und was nicht Augenscheinlich ist die Mitte etwas äh, ziemlich Bedeutsames, etwas ganz, ganz Wichtiges, was man unbedingt bewahren muss, was man unbedingt retten muss. Zahlreiche Studien, Studien, auch aktuelle, könnten etwa von einer verlorenen Mitte oder einem Volk ohne Mitte, sämtliche Parteien werben damit, die Mitte zu repräsentieren. Ulf äh, Katritzke notierte dazu kurz kur, jüngst, ähm, Zitat, ob also politisch, kulturell oder gesellschaftlich gedeutet, die Mitte der Gesellschaft erscheint wesentlicher als das Ganze, dessen Teil sie doch ist. Zitat Ende. Der Autor arbeitet heraus, dass der Mythos Mitte historisch vor allem dazu gedient habe, die Klassenfrage zu entsorgen und gesellschaftliche Widersprüche zugunsten einer soziodemografischen Fantasie, einer Fiktion zu ignorieren. Die Fiktion der Mitte, der Mythos Mitte, befriedet soziale Konflikte, indem sie Gemeinsamkeiten schafft wobei ihr die Extremismustheorie behilflich ist. Die Extremismustheorie stiftet eine Gemeinsamkeit im Negativen, die Gemeinsamkeit eben nicht extrem zu sein. Der Antagonismus in der öffentlichen Debatte zwischen der Mitte und ihren Rändern ist eine Art Reinigungsritual, das abspalten soll, was eben nicht dazugehören darf. Gesellschaft, in der doch alle leben, wird in Arbiträre, wird in zufällige Teile zersprengt, um sich selbst zu vergewissern, dass es so etwas bei uns nicht gibt. Die Konstruktion dieser Mitte über die Abspaltung ihrer sozialen, politischen und kulturellen Ränder in Anführungszeichen wiegt diejenigen, die sich ihr zurechnen, die sich der Mitte zurechnen, in falscher Sicherheit gegenüber menschenverachtenden Ideologien. Da man ja selbst nicht zu den Extremen gehört, scheint man vor dem Extremismus sicher zu sein. Dabei zielen gerade die aktuellen Erscheinungsformen der rechten Ideologie strategisch darauf ab ihre Propaganda in dieses pseudobürgerliche Milieu zu tragen, gerade noch anschlussfähig zum gesellschaftlichen Diskurs zu bleiben und ihn durch kalkulierte Grenzverletzungen immer weiter nach rechts zu verschieben. Mit einigem Erfolg. Das Ziel, vermeintlich Unsagbares zum gesellschaftlichen Konsens werden zu lassen, wird schrittweise erreicht. Das zeigt sich etwa in dem gängig gewordenen rechten Kampfbegriff Political Correctness, der mittlerweile einfach unglaublich weit verbreitet ist und auch sozusagen im, äh, im äh, Feuilletor längst angekommen ist, so dass man ihm kaum noch ansieht, wo der eigentlich herkommt, dieser Begriff. Die Ideologie, die dieser, der dieser Begriff zugrunde liegt, lässt sich aus dem Selbst kaum mehr ablesen. So selbstverständlich scheint die Unterstellung, es gäbe ein linkes Meinungsdiktat, das mit entsprechenden Machtmitteln ausgestattet sei, um einem zu verbieten, Dinge öffentlich zu sagen, die andere verletzen könnten. Zur Mitte zählt sich auch heute, wer brennende Geflüchtetenunterkünfte rechtfertigt, wer ein brutales Grenzregime unterdrückt, das täglich Menschen ertrinken lässt, oder jedem sozialchauvinistischen Tritt nach unten begeistert zustimmt. Der Ruf der Pegida-Demonstrationen „Wir sind das Volk“ trifft etwas. Zwar repräsentiert die Bewegung nicht die Bevölkerung, was auch gar nicht ihr Anspruch ist, aber wohl das Völkische dass das Denkform eben noch viel tiefer in der deutschen Gesellschaft verankert ist, als die DemonstrantInnen sich das wohl erträumen. Die Extremismustheorie wird flankiert von der Kontakt- bzw. Ansteckungshypothese, nach welcher jede Person, die mit linksextrem markierten Personen in Berührung kommt, einer Szene zugerechnet wird und fortan als verdächtig gilt. Umgekehrt, mit Blick auf die angeblich andere Seite des Uferrandes weist dieser Mechanismus der Kontakt- oder Ansteckungshypothese allerdings immer wieder eine verblüffende Funktionsstörung auf. In der Logik des Verdachts braucht es keine Beweise, keine Durchführung oder Planung einer Straftat, sondern allein, allein die Mutmaßung, jemand könne die Neigung dazu verspüren. Der Verfassungsschutz ist die Institution, die über diesen Verdacht richtet, ihn erhärtet oder verwirft. Selbst aber über jeden Verdacht, ja auch der direkten Konfrontation, mit tatsächlichen Verfehlungen erhaben sein will. Das ist äh, der Stand des ähm, Verfassungsschutzes bei der Gamescom. Also man kann es glaube ich nicht so gut sehen, da sind so Sticker drin auf der deutschen Flagge. Die wird so durchgebrannt von Hakenkreuz, ähm, äh, der IS-Flagge und dem äh, Anarchismus äh, A. Mit wem wurdest du gesehen? In welchen Kreisen verkehrst du? Was für politische Vorlieben und Ambitionen hast du, die dem Verfassungsschutz nicht genehm sein könnten? Der Verdacht hat den Charakter eines Gerüchts in dem Sinne, dass man sich gegen ihn nicht wehren kann, wie Josef K in Kafkas Prozess genügt die Verleumdung, um eine Behördenspirale in Gang zu setzen, der die verdächtige Person nicht zugänglich ist, die der verdächtigen Person nicht zugänglich ist. Der Extremismusdiskurs ist derlei wirkmächtig, dass es wirklich schwierig sein kann, sich ihm zu entziehen. Insbesondere dann, wenn man, wie wir beide, politische Bildungsarbeit macht. Ende 2017 haben Katha und ich ein Projekt über Antisemitismus in der Linken bei der Bildungsstätte Anne Frank begonnen. Die Gelder hierfür stamm, stammten aus Fördermitteln zur Extremismusprävention. Der Bundesstiftung Demokratie leben. Gleichwohl wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben, eine solidarische Kritik an der Linken zu entwickeln, die eben nicht Extremismusbegrifflich vorgeht, legitimiert das Projekt natürlich ein Stück weit allein durch seine Zuordnung den Extremismusdiskurs in der politischen Bildung. Es hat verständlicherweise auch Kritik nach sich gezogen, ähm, zum Beispiel irre Kritik von den Volltrotteln von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, aber eben auch von meines Wissens nach cooleren Gruppen, wie zum Beispiel dem Antifa-Infopool Hamburg, ähm, der ähm, zu Buchmesse geschrieben hat, witzig, ihr habt doch die Kohle aus dem Kopf Topf gegen linke Militanz genommen. Das stimmt. Mhm. Ähm, und damit genau das, was ihr jetzt kritisiert, legitimiert. Hashtag Doppelmoral. Gleichzeitig ist das Solidarische der Kritik, das was, was wir versucht haben, eben nicht, die, äh, nicht auf die Linke einfach wahllos reinzuschlagen, ähm, auch nicht überall gut angekommen. So wurde uns beispielsweise in der Frankfurter Neuen Presse Linksextremismus vorgeworfen mit Extremisten gegen Extremisten, ähm, was man, wenn man eben auf öffentliche Gelder angewiesen ist, leider nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen kann. Über das angespannte Verhältnis von politischer Bildung und dem Extremismusdiskurs wird nun Katha was erzählen.
3: Genau. Ich ähm, habe erstmal wunderschöne Grafik gebastelt um noch mal kurz zusammenzufassen, was Tom gesagt hat. Also wir haben es bei Gesellschaften mit etwas Komplexem zu tun. Wenn man versucht, es mit diesem Hufeisenmodell zu erklären, sieht man schon, das passt nicht. Gesellschaft kriegt man da irgendwie nicht rein, wie man es dreht und wendet. Gesellschaft passt einfach nicht <lacht> ins Hufeisen. Und wenn man durch die Extremismus-theoretische theoretische Hufeisenbrille blickt, ist irgendwie auf dem rechten Auge sieht man da offensichtlich nicht so gut. Jetzt aber noch mal ein bisschen ernsthafter. Also politische Bildung als positiver Verfassungsschutz über ein deprimierendes Demokratieverständnis, das ist der Titel von meinem Beitrag im Sammelband und den werde ich euch jetzt so zumindest einen Überblick drüber geben. Diese Auffassung von politischer Bildung als. Ein, als positiver Verfassungsschutz, also dass sie die Aufgabe hätte, hat die in Verfassung zu schützen, ist im durchaus ein verbreitetes Modell. Ich würde das jetzt so ein bisschen veranschaulichen, was das aber heißt und was das für ein Demokratieverständnis mit sich bringt. Während eine politische Bildung, die einen kritischen und emanzipatorischen Anspruch verfolgt, Demokratie eher als einen Prozess versteht, also einen auf eine vor also davon ausgeht, dass fortwährend die Möglichkeit besteht, die Demo also Demo auf eine wachsende Demokratisierung der Gesellschaft ähm, sich zu beziehen, also daran zu arbeiten, das zu machen, würde es einer politischen Bildung, die als positiver Verfassungsschutz sich versteht, um den Erhalt des Status Quo gehen. Das ist eine eher sicherheitspolitisch motivierte Logik und Kritik am Staat gilt der Tendenz nach eigentlich per se als demokratiegefährdend und extremistisch. Ähm, Umgekehrt ist für die politische Bildung diesen kritischen Anspruch verfolgt eine Grundlage, die Einsicht, dass demokratische Gleichheits- und Freiheitsrechte historisch immer erkämpft und auch verteidigt werden mussten, und zwar in der Regel auch gegen die jeweilige Staatsgewalt. Während die auf der deprimierenden Seite, antidemokratische äh, Tendenzen ähm, vor allem an den gesellschaftlichen Rändern gesehen oder nur an den gesellschaftlichen Rändern gesehen werden, wie Tom das eben auch schon geschrieben hat, ist die Perspektive in der, von der kritischen politischen Bildung zu sagen, das ist ein Gesamt, es geht ja um gesamtgesellschaftliche Phänomene und die Gesamtgesellschaft ist auch nicht frei von antidemokratischen, menschenfeindlichen Tendenzen. So, eine Jetzt habe ich versucht, das Ganze auch noch in eine wunderschöne Grafik zu basteln. Also, es, ist, es ist dir gelungen. Es ist sehr schön, <lacht> oder? Ja. Also man könnte damit quasi davon ausgehen, also Staat ist gleich Demokratie und das ist alles irgendwie gleich gut. Das ist der Maßstab für die politische Bildung. Was als extremistisch gilt, wird letztlich durch eine Logik von Sicherheitsbehörden bestimmt, die sich dann angucken sollen, was passiert da bei der politischen Bildung und in dieser Logik quasi alles, was hier über diesen roten Rahmen hinausgeht, wird es dieser Logik dann entschieden, es gehört nicht mehr zur Mitte und das mag dann eben auch zu viel Freiheit, zu viel Gleichheit oder zu viel Kritik am Bestehenden sein und es ist ein bisschen zufällig in der Anordnung, aber auch nicht ganz zufällig, der Blick der Sicherheitsbehörden, wenn man diese Kamera da jetzt nimmt, geht so ein bisschen über die zu-viel-Nazi-Seite hinweg. Ähm, soll ja schon mal vorgekommen sein beim Verfassungsschutz zum Beispiel. Ähm, jetzt will ich aber noch mal einen historischen Rückblick machen, ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist, die Ursprünge in der Totalitarismus-Theorie zu sehen und sich anzugucken, was für eine Rolle in Antikommunismus in der ähm, brd äh, gespielt hat, also gerade auch zur Gründungszeit oder in den Anfangsjahren. Und zwar gab es also die Totalitarismustheorie, ich werde das jetzt hier nicht groß ausführen, aber es ist ein Vorläufer der Extremismus-Theorie, die eine tendenzielle Gleichsetzung von NS und Kommunismus bzw. real existierendem Sozialismus vertritt damit ging historisch immer eine Verharmlosung der NS-Verbrechen, in dem gezeigt wurde, da, aber was die da in der Sowjetunion machen, ist doch eigentlich viel, viel schlimmer, gerne in dem Zahlen aufgewogen werden. Und es ist aber eigentlich eine Perspektive, die, ähm, die von der Analyse, von der Gesellschaftsanalyse ähm, ablenkt und ähm, außerdem die wichtige Funktion hatte, dass alte Nazis eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Vergangenheit erspart blieb, wenn sie sich dann als Antikommunisten gebärdeten und ähm, gerade in Zeiten des Kalten Kriegs damit äh, ihre Demo also ihre, ihr Demokratendasein ähm, äh, ja, inszenieren konnten. Ähm, in dieser Logik ist es äh, dann, wenn man als Antikommunist auftritt, konnte man dann beweisen, dass man ja ein wahrer Demokrat ist damit war man aber gleichzeitig, weil Demokrat ist kein Nazi, konnte man auch quasi rückwirkend sich seiner eigenen äh, nationalsozialistischen Vergangenheit entledigen. Ähm, und insofern würde ich sagen, hat dieser Totalitarismusansatz eine ganz wesentliche Bedeutung auch für eine nationale Identitätsstiftung der frühen Bundesrepublik, weil man trotz des neuen politischen Systems doch zumindest an Facetten der NS-Ideologie noch festhalten konnte. Und ich möchte das jetzt veranschaulichen, noch an einem <lacht> konkreten Beispiel, wo es um politische Bildung ging und das auch, also wo man auch anfangs von Biografien nochmal darstellen kann, wer da was für Positionen vertreten hat. Es geht um, eine um einen Auszug aus einer Bundestagsdebatte von 1950 zur Einführung von einem Verfassungsschutzgesetz. Und es geht eigentlich nur am Rande um die politische Bildung, aber Hans-Ritter von Lex ähm, spricht davon eben, dass, es, dass, dass ähm, politische Bildung die Aufgabe eines positiven Verfassungsschutzes hätte. Ähm, ein paar Daten, um die zu skizzieren, um was für eine Person es sich da handelt, das ist jemand, der erst 1914 schon mit wehenden Fahren in den Ersten Weltkrieg gezogen, war 1919 äh, der blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik äh, beteiligt und stimmte dann als Mitglied des Reichstags 1933 für das Ermächtigungsgesetz Hitlers und ähm, ja, war dann im Reichsinnenministerium in Berlin tätig, wo er zum Beispiel für die Olympischen Spiele zuständig war. Nach der NS-Zeit ist er weiter im Innenministerium erstmal ähm, im Bayerischen und von 1950 bis 1960 für die CSU, dann als verbeamteter Staatssekretär im Bundes-, auch im Bundesinnenministerium, ähm, wo er dann, das aber auch nebenbei jetzt an der Stelle, auch noch der Vertreter der Bundesregierung im KIP-KPD-Verbotsverfahren war. Und dieser nette Herr, ähm, fordert nun inbrünstig, dass es sich doch bei der politischen Bildung um eine ganz wichtige Säule ähm, des Verfassungsschutzes handelt. Er sagt hier in dem Zitat: die dritte Säule, dem ging es sonst noch um strafrechtliche und polizeiliche ähm, Formen des Verfassungsschutzes. Ähm, und ähm, das, halt, da habe ich noch einen also so ein ganz kurzes Zitat, er spricht dann von der zersetzenden Gegenpropaganda antidemokratischer Kräfte. Ich weiß nicht, ich habe ziemlich viele NS-Texte analysiert in Forschungsprojekten, es gibt so bestimmtes Vokabular, da sträuben sich einem schon sofort alle Haare. Ähm, gut, dieser Mann hat aber relativ viel Zustimmung in dieser ganzen Debatte äh, ähm, erhalten. Der Einzige, der was dagegen sagt, war Walter Fisch, ähm, der ich lese es mal kurz vor, sagt meine Damen und Herren, es muss um die Demokratie im Lande sehr schlecht bestellt sein, wenn sie sich ausgerechnet einen Mann, der 1933 dem Hitlerschen Ermächtigungsgesetz seine Zustimmung gegeben hat, heute hier in diesem Hause als Fürsprecher und als Generalanwalt für den Schutz der Demokratie aussucht. Der verweist dann auch noch darauf, wie durchsetzt Polizei und Justiz mit Nazis sind und zweifelt auch das an. Genau, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der ähm, schon als Jugendlicher, ähm, so eine, das quasi so ein Teil wie so für, für ähm, der bündischen Jugend oder das jüdische ähm, jüdisches Pendant, die Kameraden deutsch in Wanderbund gründete, äh, Mitglied der Roten Hilfe war, Funktionär im kommunistischen Jugendverband und ähm, der genau dann auch Mitglied in der KPD in Hessen war oder glaub, äh, Tief war. Für seine politische Tätigkeit wurde er 1933 dann auch gleich verhaftet und ähm, ihm gelang dann aber zum Glück die Flucht in die Schweiz. Seine Mutter hingegen wurde als Judin von den Nazis in Auschwitz ermordet. Ähm ja das, danach wurde er dann tatsächlich auch nochmal inhaftiert infolge des KPD-Verbotsverfahrens, KPD aber das führt jetzt alles ein bisschen weit. Mir ging es nur darum, was, wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Biografien und es ist kein Zufall, dass jemand wie er ist, jemand ist, der dort äh, der hier die Kritik äußert und Zweifel an der Aufrichtigkeit ähm, hat. Ähm, genau, aber er hat, nicht, er hat keine Unterstützung, er wird auch in diesem, während er spricht, immer schon wieder unterbrochen und ähm, Otto Heinrich Greve ähm, schreit ihm dann zu, jawohl Herr Fisch, Die haben gefragt, was wir schützen wollen, wir wollen uns vor Ihnen und Ihren Gegenspielern auf der politischen Rechten mit unserer Verfassung und mit dieser Demokratie schützen, Herr Fisch. Ähm, also, ja, es ist hier irgendwie so ein Paradebeispiel ähm, Dafür, wie das, was auch jetzt für den Extremismusansatz von Tom beschrieben wurde, da auch historisch ähm, schon lief. Ähm, ja, Egal wie schön und golden das Hufeisen funkelt, äh, man sieht an diesem Beispiel, dass der Hinweis auf die Nazi-Vergangenheit mit dem Verweis auf die angeblichen Gefahren von links abgewehrt wurde. Und ähm, ja, das ist... Äh, etwas, man kann sicherlich nicht alles hier übertragen, einfach aber diese Denkfigur, dass sozusagen ein ähm, Hinweis auf ähm, rechte Betätigung mit dem Verweis auf links abgewehrt wird, sicher auch noch was Aktuelles. Jetzt ist aber auch noch interessant, was noch weiter daraus folgte. Ähm, nämlich äh, dann wurde tatsächlich eine Bundeszentrale für politische Bildung oder eine Zentrale für ähm, politische Bildung gegründet. Und das ist ja auch vielleicht, erstmal würde man ja denken, politische Bildung wäre sinnvollerweise bei einem Bildungsministerium verortet, aber nein, das wurde dann tatsächlich dem Bundesinnenministerium zugeordnet und hieß erstmal Bundeszentrale für Heimatdienst. Die Umbenennung in Bundeszentrale für politische Bildung erfolgte dann erst einige Jahre später. Die Bundeszentrale hatte dann eine maßgebliche Rolle bei der Verbreitung von ähm, der totalitarismus geprägten Vorstellung einer wehrhaften Demokratie, die sich eben gegen links- und rechtsextremistische, ähm, auch wenn man das so noch nicht nannte, aber Bestrebungen zu wehren habe und 1955 äh, beauftragte Ritter von Lex die Zentrale dann auch noch mal offiziell mit antikommunistischen Aufgaben. Sie war dann für die psychologische Abwehr des Kommunismus zuständig. Und noch zwei Jahre später wurde dann das Ostkolleg gegründet. Das war wirklich ein Sammelbecken für alte Nazis. Federführend war Gerhard von Mende, der war SA-Mitglied, der war Leiter der Führungsgruppe drei Fremde Völker. Das war eine Einheit von Rosenbergs Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete also war auch da, war darüber massiv an der Verfolgung und Vernichtung bei Juden äh, beteiligt und ähm, war auch als Autor von einem Buch mit dem schönen Titel »Die Völker der Sowjetunion«, galt er ja als Experte für Judenfragen und war auch an dem Folgetreffen der Wannsee-Konferenz beteiligt. Und da ist es, finde ich, auch nochmal wichtig, auf eine Spezifik des NS-Antisemitismus äh, hinzuweisen, der nämlich ganz eng verbunden war mit einem Antikommunismus oder Antibolschewismus, wie es dann ähm, meistens heißt. Ähm, und da ist immer ganz klar, dass alles, also dass alles kommunistische oder bolschewistische, wie auch immer es in diesen Formulierungen der jeweils heißt, ähm, äh, eine, eine jüdische Verschwörung ist, die die Zentrale in Moskau hätte. Und insofern ist, muss man sich klar, da nochmal klar machen, dass ich habe vorhin gesagt, der Antikommunismus konnte als ein Teil der NS-Ideologie fortgeschrieben werden. Vermittelt über diesen Antikommunismus konnte man aber eigentlich auch noch seinen Antisemitismus ausleben, weil für alle ziemlich klar war, die da miteinander sprachen, dass wenn man was Antikommunistisches sagt, man ja weiß nicht, nee, mit den Kommunisten, das sind ja die Juden. So, Also insofern war das äh, ja, eine, praktische, eine praktische Fügung. So, jetzt habe ich mich ein bisschen faspelt. Jetzt ein Sprung zum aktuellen Ellen doch nochmal. Natürlich hat sich einiges geändert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, also man kann jetzt bei der Bundeszentrale auch das nicht mehr in der gleichen Form behaupten. Es gab viele Änderungen, gerade infolge der 60er Jahre, auch in der gesamten Konzeption von politischer Bildung. Nichtsdestotrotz hat so ein extremismustheoretisches Denken, wie wir es heute in der politischen Bildung finden, trotzdem auch eine Geschichte. Darauf wollte ich mit diesem Beispiel ähm, hinweisen. Und hinsichtlich der Wirkungsweise hat es doch, gibt es doch auch Kontinuitäten. Ähm, äh, ähm, ja, ähm, Es gab aber auch damals natürlich nicht nur Leute, die so eine Auffassung vertreten haben wie die beschriebene, ähm, sondern hier, also es ist aber auch keine Überraschung, dass es sich dabei wieder um jemanden handelt, der ähm, vor den Nazis fliehen musste und im Exil war. Ähm, der sagt auf einer Tagung, die damals stattfand, ähm, um über politische Bildung, die Zukunft der politischen Bildung in Hessen und der Bundesrepublik zu reden, nicht nur darauf kommt es an, mit dem Staat übereinzustimmen, sondern auch darauf dass wir den Menschen dazu erziehen, dass er in der Lage ist, dem Staat Widerstand zu leisten, wenn es sein muss. Und damit vertritt er eine Zielsetzung von politischer Bildung, die sich eben nicht in so einem positiven Verfassungsschutz erschöpft, sondern als Maßstab dann nicht den Status Quo hat, sondern die zu verwirklichten Rechte der Menschen. Was aber heute dann sich doch immer wieder findet, ähm, ist dieses sicherheitspolitische Denken, was wir in den letzten Jahren ähm, in der politischen Bildung ähm, yeah, vor allem darin gefunden haben, dass es eben die Versuche gab, Extremismusklauseln durchzusetzen, mit die, wo die Träger gezwungen werden sollten, ähm, die zu unterschreiben, um damit zu sagen, dass sie... Also um zuzustimmen, dass sie, mit nie, nie, also für alles, was sie tun, ihre Hand ins Feuer legen und egal mit wem sie zusammenarbeiten, ähm, alle müssen, auch, ähm, also alle dürfen nichts Extremistisches äh, denken oder tun. Ähm, und das, was das ist, bestimmt eben in dieser Logik der Verfassungsschutz. Ähm, ja, ich will gar nicht so sehr auf die einzelnen Beispiele eingehen. Es gab es eben auf Bundesebene, es gab es in Sachsen 2017 den Versuch, eine standardmäßige Überprüfung in Hessen durchzusetzen. Das hat alles so zwar nicht, nicht ganz so geklappt, aber in den Zuwendungsbescheiden, das heißt, das ist das, wenn man Gelder vom Staat bekommt, muss man irgendwas unterschreiben, da stehen doch auch wieder Klauseln drin und letzten Endes Einigungen hin oder her 2018 hat sie ja dann herausgestellt, dass eine Vielzahl von Trägern doch vom Bundesfamilienministerium oder im Auftrag von denen vom Verfassungsschutz überprüft wurden und das hat Tom vorhin auch schon gesagt, da ist man darauf angewiesen, dass der Verfassungsschutz irgendwas über einen sagt, was er da gespeichert hat, ist völlig unklar. Man hat auch nicht ohne weiteres Zugriff darauf. Das muss man dann in Langgerichtsverfahren Gerichtsverfahren klären, ob man das überhaupt wissen darf, wenn denn da was gespeichert ist. Es ist also sehr schwierig, damit umzugehen. Und damit... Ah, das habe ich noch gefunden, das fand ich so schön, das ist, äh, eigentlich da geht es darum, dass glaube ich wahrscheinlich so Vierjährige oder so den Unterschied zwischen rechts und links lernen sollen und rechts und links, schau genau äh, ich finde das ist eine schöne Devise, für <lacht> die politische Bildung ähm, und die leuchtet auch schon Vierjährigen ein, dass es da einen Unterschied gibt ähm, und Vergleiche eben nicht auf eine Gleichsetzung hinausläuft, sondern daraus die Unterschiede zu machen äh, festzustellen und damit
2: leiten wir Deborah Krieg ja. auf die Bühne.
3: Ähm, auch hier stellen wir jetzt gewissermaßen etwas aus dem Buch nach. Es gibt auch dort ein Gespräch, was aufgezeichnet wurde. Ähm, da diskutierst du zusammen mit äh, Meron Mendel ähm, über die ähm, Bedeutung des Extremismusdiskurses für die politische Bildung. Und meine erste Frage. Du musst noch sagen, wer,
2: wer Deborah ist. Oh,
3: ach so, ja. Dieses, äh, Deborah äh, Krieg ist äh, nicht nur Autorin in unserem Buch, sondern die stellvertretende Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Und das Gespräch hat sie mit Morgan Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, und uns ähm, geführt. Heute bist du dankenswerterweise hier. Und ähm, genau, meine erste Frage an dich wäre. NGOs, sowie die Bildungsstätte Anne Frank, sind ja in der finanziellen Abhängigkeit von staatlichen, Ein also staatlichen Einrichtungen, ähm, stehen aber gleichzeitig. <lacht> ich verstehe, <lacht> ich, nicht, ich kann, kann meinen eigenen. Genau, und haben aber ja auch den Auftrag, ähm, staatliche ähm, Politiken oder gesellschaftliche ähm, Zustände zu kritisieren und welche Spannungen geben sich, ergeben sich daraus für die Praxis.
0: Okay. Um, die Frage kommt jetzt total überraschend, deswegen habe ich hier so einen Zettel, wo ich ganz viel draufgeschrieben habe und kann es kaum noch lesen. Vielleicht sage ich das, was draufsteht, vielleicht auch nicht und bin zwischendrin mal ein bisschen verwirrt und gucke um, Dann bitte einfach. Oder in der nächste Frage oder, oder nächste Frage. <lacht> genau. Und ähm, ja, also welche Spannungen ergeben sich? Ich glaube, das eine ist, dass sich bestimmte Spannungen, wie du sie eben auch geschildert hast, in, den, in, in pädagogischen Räumen oder auch in Räumen der politischen Bildung ähm, fortsetzen. Ähm, zum einen, also weil das Stichwort der wehrhaften Demokratie schon gefallen ist, es gibt so diese, diesen, diesen irgendwie diesen Auftrag, ähm, eine Diktaturprophylaxe zu betreiben. Ähm, und das als NGO im Auftrag des Staates. Und man kann feststellen, dass eigentlich sozusagen irgendwie historisch möglicherweise die Idee bestand, es müsse unbedingt nach der Erfahrung des NS, es müsse, ein, ja, es müsse eine Zivilgesellschaft geben, die als korrektiv für staatliches Handeln fungieren kann. Und da wird dann ausgerechnet der Staat eingesetzt, das zu gewährleisten, indem eben bestimmte Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Zivilgesellschaft wieder stark zu machen, die ja gerade sehr versagt hatte. Und äh, man kann aber beobachten, dass da relativ schnell aus dem ähm, Korrektiv ähm, ein, ein zu korrigierendes äh, Subjekt wird, ähm, in bestimmter Weise. Und das aber dann auch noch den Auftrag hat, sich selbst zu korrigieren, im Sinne des Staates, irgendwo. Ähm, und Man kann das ähm, zum Beispiel am Beutelsbacher Konsens ganz gut sehen, der ja heute immer wieder auch so als ein bisschen eine Rettung vor rechtspopulistischen Kommunikationsstrategien ähm, äh, gewertet wird. Also wo, wo, wo klar gesagt wird, ähm, politische Bildung muss, Bewältigung vermeiden, sie muss Pluralität abbilden, sie muss Diversität abbilden. Das ist aber ja auch eigentlich ein Vorbehalt, ein formulierter Vorbehalt von konservativen Kräften eher gegenüber einer in den 60er Jahren sich durchaus kritisch verstehenden Strömung im Bereich der politischen Bildung, um das irgendwie so dafür sorgen zu tragen, dass wir jetzt nicht die Kinder wild machen. Und ähm, spannenderweise ist das ja wiederum heute genau an rechtspopulistischer ähm, Strömungen äh, zu versuchen, dafür zu sorgen, dass die eigenen ähm, antidemokratischen und äh, menschenverachtenden äh, Inhalte äh, Platz haben sollen. Ähm, das heißt, ähm, was so als Misstrauensprophylaxe ähm, irgendwie formuliert wird, das, was, das, das zieht sich bis heute fort und ähm, lebt im Wesentlichen auch davon, dass es nach 1945 äh, so ein Gründungspostulat gibt, man sei eben nicht mehr, also das in beiden deutschen Teilen, man ist nicht mehr faschistisch oder man ist nicht mehr nationalsozialistisch, man ist nicht mehr antisemitisch und nicht mehr rassistisch. Und dieses Postulat erfährt aber überhaupt keine Umsetzung inhaltlich, also es wird nicht darüber verhandelt, was ist Rassismus, was ist Antisemitismus, was ist NS-Ideologie, was ist Faschismus, sondern man ist das eben einfach nicht. Und das ist ein ganz wunderbare, ein wunderbares Angebot so einer Externalisierungsstrategie. Und genau das passiert mit dem Extremismusbegriff ja dann auch. Also wenn etwas nicht sein kann, dann ist es eben nicht da. Und wenn es dann doch da ist, ist es aber irgendwo außen. Und wenn man aber jemanden kennt und der ist lieb, dann ist er eben nicht da draußen. Und dann kommt man an manchen Stellen auch an, an so schwierige Situationen, dass man irgendwie man hat die Mitte. Und, und da, das ist so, so ein paradiesischer Zustand und ein zu erhaltener Status quo Zustand. Und ähm, dann gibt es die Ränder, wo man die Sachen hinbringt, mit denen man nicht mehr klarkommt. Und dann haben wir jetzt als neues Phänomen an, an der rechten Seite noch so eine wahre, sehr, sehr sehr gefährliche Grauzone, die sich immer wieder Enttäuschte verstricken, die man dann vor dem Ertrinken retten muss. Ähm, das ist vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob das im Hufeisen dann wie so ein Bäulchen vielleicht noch irgendwo auftaucht oder wie so ein Sprungbrett ins Nichts oder keine Ahnung. Aber ähm, das ist tatsächlich was, was wir, um ähm, jetzt auf die Frage wieder um zurückzukommen eigentlich, ne? <lacht> die Praxisspannungen genau yeah. ähm, äh, 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 ja vielleicht so äh, das, genau das also ähm, dass das, äh, wenn man Bildung politische Bildung als primär äh, Prävention versteht ne, also so in solchen äh, äh, ja, äh, sicherheitspolitischen Kategorien denkt äh, dann geht es darum, irgendwelche Probleme zu beseitigen und, und ähm, ja, auch funktionierende StaatsbürgerInnen irgendwie ähm, hinzubekommen. Und dann kommt man, wenn man entsprechend formulierte Anträge ähm, um Geld äh, ja, stellen möchte, äh, kommt man dann schnell in solche Dilemmata wie das, was, was du am Anfang gezeigt hast, nämlich es gibt einen Topf gegen Linksextremismus und man muss sich dann fragen, okay, nehmen wir jetzt das Geld und versuchen, was Sinnvolles zu machen, weil das Geld ist da. Und ähm, es, wir wissen auch, dass es relativ wenig Menschen gibt, die da irgendwie was Sinnvolles mitmachen wollen. Das heißt, wenn man da kommt und sagt, wir machen was, dann kann man das Geld wahrscheinlich auch kriegen. Oder aber lassen wir es eben alles nach Hohenschönhausen gehen, ähm, wo dann irgendwelche ähm, sehr, <lacht> sehr langwierigen ähm, Besucherbegleitungen durchgeführt werden, die, die wir vielleicht ähm, eher als zu bekämpfen wahrnehmen würden von unserer politischen Bildungsperspektive aus. Und, das ist das eine, also dass man dann auch in solche Momente kommt, wo man, wenn man gerade in Stichwort Antragslyrik Texte schreibt, warum man was macht. Manchmal denkt, kann ich diesen Antrag nutzen, um möglicherweise noch so etwas wie eine Begriffskritik mit unterzubringen? Liest es überhaupt irgendjemand? Macht es überhaupt Sinn, da zu sagen, also wir wollen euer Geld, aber wir finden wir total blöd. Also das macht irgendwie das ein sehr unangenehmes Gefühl mitunter. Und man ist natürlich irgendwie auch Teil einer Struktur. Ähm, die man eigentlich ähm, ja, durchaus zu, zu dechiffrieren versucht, in der es wenn man diese Whataboutisms gibt, also das heißt, das erleben wir eben nicht nur im Verhältnis mit, mit, mit staatlichen ähm, Finanzmöglichkeiten, sondern eben auch bis runtergebrochen in eine pädagogische Situation, dass man also jedes Mal, wenn man eben eine Sache spricht, äh, irgendwie hört, aber was ist mit links, was ist mit, mit der Normalierung von Dresden, äh, was ist mit umgekehrtem Rassismus, also man hat irgendwie immer so dieses, ähm, also wenn, wenn wir hier als Mitte uns mit damit beschäftigen, dann müssen wir alle Ränder
2: wenden. So. Das passiert sehr schnell. Ja. Gibt es das Wort Diktaturprophylaxe wirklich oder hast du das klar? <lacht> ja, ich, ich war, ich war zehn, äh, Zahnpasta <lacht> Diktaturprophylaxe? Okay, dann äh, die nächste Frage, die ich äh, sicherlich vollkommen unvorbereitet trifft, mhm. äh, hat sich das Verhältnis äh, von also NGOs und so Non-Governmental Organizations und äh, Staatlicher Seite, hat sich das, deiner Beobachtung nach, du leitest ja eine Institution, ähm, hat sich dieses Verhältnis durch den Rechtsruck, äh, wenn man so will, äh, den wir derzeit erleben, verändert? Es, hat sich da irgendwas verschärft?
0: Also meine Beobachtung war relativ früh, dass es schon mit dem Sprechen über einen Rechtsruck äh, sehr ähm, qualitative Veränderungen gab. Das eine ist eben diese Extremismusklausel tatsächlich, ähm, und die Versuche, das immer wieder einzuführen und die Versuche, das auch meistens stillschweigend einzuführen oder aber auch vielleicht an manchen Stellen zu sagen, nee, da habt ihr recht, das ist Quatsch, das machen wir nicht oder das würden wir auch nicht machen, komm mal, aber und dann taucht es doch irgendwie wieder irgendwo auf und ähm, das heißt, dass es zunehmend eigentlich auch in, in, in Praxen des ähm, Miteinanderstreitens äh, übergeht und diese, ähm, das ist so ein bisschen, also ich erlebe ganz oft mit sehe auch so ein bisschen wie so so Ehepartner, die dann Versöhnungsex wollen. Also die dann irgendwann auch sagen, so, ähm, ja, jetzt haben wir uns gestritten, aber eigentlich haben wir ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Und das, also, ich habe das Wort jetzt deswegen gewählt, weil es einfach ähm, so ein bisschen diese Asymmetrie zwischen den Handlungen versucht zu, ja, also zu, zu negieren oder zu nivellieren. Und das, das kann sich auch ganz nett anfühlen, wenn man so gemeinsam irgendwo an so einem Tisch steht und miteinander diskutiert und feststellt, dass man auch gut miteinander diskutieren kann, dass man auch unterschiedliche... Ähm, Positionen gut stehen lassen kann, aber es hat natürlich Auswirkungen, die, die haben dann mit diesem Stehtisch nichts mehr zu tun und mit der Kaffeepause. Ähnlich ist es mit dem Neutralitätsgebot, also da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass in dem Moment, in dem AfD als potenzielle Größe am Horizont auftauchte, die ersten Debatten darüber anfingen, wie man dieses Neutralitätsgebot umsetzen kann und das wurde eben immer so gewertet, dass es darum gehe, dass man eben alles äh, diskutieren muss und ähm, also hat, hat so ein bisschen auch was von Beliebigkeit, von Argumenten, dass erstmal alles auf den Tisch muss, dass man auch natürlich äh, irgendwie die AfD nicht kritisieren darf ähm, als Empfänger von Mitteln ähm, des Bundes oder des Landes, weil die natürlich wiederum dazu verpflichtet sind, äh, jetzt nicht parteipolitisch irgendwie aufzutreten, äh, wenn es um politische Bildung geht. Das ist natürlich ein sehr merkwürdiges ähm, Konstrukt gewesen und ähm, Schon lange bevor entsprechende ähm, Anträge gestellt wurden, ähm, wurde das diskutiert, also bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre vorher schon, wo man merkt, es gibt ähm, ja, entweder einfach raus eine Gehorsam oder eine Umsetzungshilfe, ähm, wo, man, ja, wo ich mich dann manchmal schon frage, wie das entsteht, tatsächlich, also wie diese Dynamik entsteht. Und gleichzeitig gibt es aber noch was vielleicht Positives an, an der Nummer, ähm, weil dadurch, das ähm, Rechtsruck, würde ich behaupten, ist jetzt mal eine sterne These zunehmend als gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird, ähm, dazu führt, dass viele Institutionen weniger Sorge haben, das auch als ein institutionelles Problem wahrzunehmen. Also das heißt, dass sich bei uns tatsächlich irgendwie die Bereitschaft darüber zu sprechen, dass es möglicherweise recht extreme Einstellungen und Handlungen an der Schule, in Jutz, in der Kommune gibt, ähm, dass sie sehr viel größer geworden ist. Also diese Angst vor diesem Nestbeschmutzertum nicht mehr so groß ist und ähm, ja, wir sehr viele Beratungsfälle
3: haben. Die wir früher so nicht gehabt hätten. Das Neutralitätsgebot muss man mit Rechten reden? Ähm.
0: Nee. <lacht> ah, <was heißt> <lacht> genau. genau, also da, ich, da war meine Frage irgendwie, also wer ist Mann? Das ist insofern, also mein, mein Mann wäre jetzt das Mann der politischen, der pädagogischen Situation vielleicht, was ein ganz anderes wäre als. Äh, in dem man einen Vortrag hält oder indem man im öffentlichen Raum sich bewegt und nochmal was ganz anderes als ähm, gar nicht bildend, aber öffentlicher Raum. Ähm, da finde ich zum einen wichtig äh, die Frage danach, wer, äh, wer ist eigentlich rechts? Ähm, also wer wird da, äh, sind die Rechten, mit denen man reden soll? Und natürlich äh, macht es dann auch wieder einen Unterschied, ob ich es irgendwie mit... 14-Jährigen zu tun haben, die Diskurse nachspielen oder ähm, sich ähm, auch erstmal ähm, ja, reflexhaft auch da verorten, wo sich ähm, vielleicht in ihrer Umgebung viele verorten und sich ausprobieren und vielleicht auch Irritationen erfahren oder ob ich es vielleicht mit ähm, Leuten zu tun habe, die eher als Kader ausgebildet sind und sehr verkollasuliert sprechen. Ähm, dann die dritte Frage, die ich wichtig und wesentlich finde, ist, wen adressiere ich? Und ich würde immer sagen, ich muss nicht mit rechts sprechen, ich muss über rechts sprechen, das heißt, zum einen kann es bedeuten, dass ich Jugendliche, die, die rechte Äußerungen, rechtsextreme Äußerungen, rechtsradikale Äußerungen tätigen, menschenfeindliche, rassistische, antisemitische etc., dass ich sie nicht als Rechte adressiere und markiere, sondern dass ich über die Inhalte dessen, was sie sprechen, verhandle und damit alle adressiere, die in diesem Raum sind. Und zwar im Sinne, dass ich diejenigen, die damit gemeint und davon betroffen sind, versuche zu schützen indem ich die Verantwortung übernehme und sage, das kann man ja nicht sagen, und indem ich denjenigen, die das nicht einschätzen können, ja, Unterstützung ja, dabei gebe, das zu verstehen, was da eigentlich gesagt wird und auch Gegenargumente zur Verfügung stelle. Insofern wäre mit rechten Reden ähm, wäre eigentlich ein klares Nö, ähm, sondern es geht eigentlich eher darum, zu widersprechen, Vernetzungen zu stoppen und ähm, ja, die Inhalte zu beschiffen.
2: Wie wirkt denn das Extremismuskonzept oder der Extremismusbegriff konkret in der politischen Bildungsarbeit? Also was richtet der dort an?
0: Okay. Um, also das eine ist, um, dass es eine große Verunsicherung gibt. Also, dass, um, also wenn ich jetzt an Lehrkräfte zum Beispiel denke, ganz häufig, so, 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 das als um, Blaupause gerne versucht wird, der Extrem Extremismusbegriff, um herauszufinden, muss ich handeln. Also, ist das schon so schlimm? Oder ab wann wird es richtig schlimm? Ab wann muss ich was tun? Und ähm, das ist natürlich ähm, dadurch, dass es so ein schwammiger und also vielseitig genutzter Begriff ist, ähm, wenig hilfreich. Ähm, das heißt, die Verunsicherung ist sehr groß und gleichzeitig ist es aber auch ein super Vehikel der Abwehr. Ähm, also, wir haben das schon früher und aber jetzt noch viel häufiger erlebt, dass es einfach ganz klar ist, wenn es nicht verboten ist, also wenn es sozusagen nicht über die Ränder gefallen ist, dann ist es auch okay. Also das heißt, es wird sozusagen eine juristische Praxis dem angeschlossen. Also es ist kein juristischer Begriff und nichtsdestotrotz ähm, wird er sozusagen als, als, als Handlungsleitend insofern genommen, dass man die Debatten hat, wie bei dieser ähm, NPD-CD, ähm, die da verteilt wurde, zum Beispiel. Ähm, sind die Lieder indiziert? Ist diese CD verboten? Und wenn sie das nicht ist, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Dann ist das nicht mehr mein, dann da habe ich keinen Handlungsauftrag mehr. Das ist natürlich extrem schwierig, dann... Äh, äh, zu versuchen äh, diese Nivellierung oder Dethematisierung irgendwie aufzubrechen, weil es dafür so ein wunderbares Gerüst gibt, an dem man sich da festhalten kann. Und das Dritte ist, dass wir ähm, erleben – ich habe immer drei Sachen ähm, – dass wir erleben, dass es wahnsinnig viel Verdacht generiert, also, also auch Angst, ähm, weil weil dann hintersteht ja dann immer Terrorismus. Ne? Und ähm, nicht immer kann man äh, so schön und so einfach sagen, okay, das in dem Fall war es ja gar kein Terrorismus, das war ja nur ein Amoklauf oder so. Manchmal gelingt es, das. das ist dann offensichtlich leichter zu ertragen. Aber also der Verdacht, dass es vielleicht doch eher in die Richtung eines, ja, einer Radikalisierung, eines Extremismus geht, führt dann zu ganz großen Vorbehalten von Menschen, die ich einer bestimmten Gruppe zuordne. Weil sozusagen diese Ränder funktionieren ja nur, indem ich Gruppen konstruiere, die diese Ränder bevölkern. Und ähm, wenn ich dann Menschen habe, die bestimmte Merkmale haben, dass sie zu einer dieser Gruppen gehören könnten, dann habe ich Vorbehalte, dann habe ich Sorgen. Und das geht wirklich so weit, dass ähm, Lehrerinnen ähm, sich melden, sagen, nach den Schulferien ist ein Junge äh, aus dem Urlaub gekommen und der hat plötzlich einen langen Bart. Ähm, und ähm, müssen wir jetzt eigentlich irgendwie die Polizei informieren? Was machen wir denn jetzt? Also, und das ist wirklich, können wir den retten? Geht der jetzt nach Syrien? Also das ist nicht, also das, es klingt ein bisschen böse, aber also es gibt auch wirklich sehr wohlwollende, liebevolle LehrerInnen, die dann denken, sie müssten jetzt ganz dringend, ganz wichtig handeln. Das heißt, aus diesen Vorbehalten gibt es dann tatsächlich auch noch Doing-Difference-Prozesse. Also das heißt, Othering-Prozesse und Marginalisierungserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen werden fortgesetzt. Und das macht das pädagogische Handeln auch nicht unbedingt einfacher. Ja,
3: was wäre an seine was wäre an seine Stelle zu setzen, also so eine Alternative? Zum Extremismusbegriff. Ähm, ich glaube, dass, bevor man irgendwas, also ich, äh, ich glaube nicht, dass
2: man ähm, <lacht> da was einfach wechseln wird.
0: Ja, sondern ich, ich glaube, wichtig ist halt tatsächlich, da sind wir wieder bei diesen ähm, ne, Postulaten, dass man sich mit bestimmten Ideologien oder mit bestimmten Ideen oder äh, mit bestimmten Einstellungen und Einstellungspotenzialen einfach nicht auseinandersetzen will. Und da gibt es einfach keine Ausnahme. Kein drumherum, sondern das ist eigentlich, das muss Thema sein. Also man muss sich über Haltungen, Handlungen ähm, inhaltlich auseinandersetzen und ähm, da, egal welches Labeling ich dann da draufhaue, das macht, glaube da ich, inhaltlich keinen großen Unterschied.
2: Mal so ein Stück weit weg von der politischen Bildungsarbeit. Also in der Bildungsstätte Anne Frank ähm, gibt es ja auch äh, Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Ähm, wie wirkt da, also in, in diesem. Bereich Beratung gegen rassistische Gewalt oder antisemitische Gewalt. Wie wirkt sich da der Extremismusbegriff aus? Ähm, Wieder drei Punkte. <lacht> das ist ähm, also ich Dreieinigkeit. Ähm, also das ist, es
0: gibt, das entsteht durch diesen Extremismus ein super diffuser und sehr enger Gewaltbegriff. Also ähm, wenn es um Antisemitismus, Rassismus und äh, Diskriminierung geht, ähm, dann ist ja sozusagen immer nur das Allerschlimmste das, was da, da auch drunter zusammenzufassen ist. Also ob man das jetzt zum Beispiel bei Herrn Tönnies mit äh, 04 ähm, sich anguckt, wo man dann erleichtert wird, es okay, war kein Rassismus, war nur Diskriminierung. Also es gibt so eine Hierarchisierung von Gewalt ähm, und dieser diese das wird sehr eng gefasst und die Täterschaften werden dann auch genauso eng gefasst. Das heißt, es gibt dann sehr schnell so etwas, es war nicht so schlimm. Oder es war das ist nur falsch verstanden worden. Also alle Praxen der sekundären Viktimisierung nivellieren, dethematisieren, nicht ernst nehmen, wegreden, also die verstärken sich massiv. das auch sehr häufig passiert ist, dass es so, so, so einen Umkehrreflex gibt, also dass der Vorwurf fast noch schlimmer ist als die Tat. Also, ähm, Antisemitismus Vorwurf, ein, ein, ein Leichtfertiger, ist schlimmer als Antisemitismus und der Rassismusvorwurf ist schlimmer als der Rassismus, weil es ja jemanden in, in, in solche Bedrängnis bringt, dann auf einmal an den Rand der Gesellschaft gesteckt zu sein und nicht mehr Mitte zu sein. Ähm, das heißt, diese Abwehrstrategien werden äh, verstärkt. Es ähm, führt dazu, dass es einfach sehr viel weniger Hilfsangebote und Strukturen auch gibt, weil diese Gelder ja auch wirklich dann eben nur für Menschen, die wirklich vom rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt sind betroffen sind, eigentlich gedacht sind und dann relativ schnell, warum gibt die so viel Geld aus? So und, sozusagen und, und, und Beschimpfung wie ein Kopftuch, das ist jetzt ja vielleicht, kann man ja vielleicht noch anders lösen. Und damit sozusagen sowohl real in der Praxis als auch entsprechend darüber findet einfach eine Entpolitisierung von Gewalt statt.
2: Danke, Debs, für das spannende Interview. <lacht> 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 Wir, wir wollen nicht so äh, einseitig sein und, ähm, und viele Stimmen zu Wort kommen lassen. Deshalb ähm, ich Leo Fischer auf die Bühne bitten möchte, seine Kritik an den Protesten gegen G20 vorzutragen.
3: Ist ja. hier? Ich weiß nicht, wo möchtest du? Möchtest du rechts oder links stehen? Das ist, doch das ist auch eine Frage der Perspektive ja. sowieso. Alles ja,
1: äh, wie schon gesagt, vielen Dank. Äh, mein Name ist Leo Fischer und ähm, ich war lange Zeit tätig für ein Magazin der extremen Mitte. Ähm, das titanic Magazin, hier aus Frankfurt am Main. Ähm, und äh, bin dann äh, eher durch Zufall äh, mit verschiedenen äh, Linken Publikationen in Kontakt gekommen, äh, für die ich teilweise immer noch schreibe, weil mich kein anderer sonst nimmt. Ähm, und unter anderem für die linksextremistische Zeitung Taz verfasste ich ähm, eine, einen Nachdenk-Essay, könnte man so sagen, direkt nach den unglaublichen Ausschreitungen zu G20 in Hamburg. Ähm, ich folgte da einer gewissen konjunkturellen Linie, denn ähm, Aufsätze dieser Art las man nach G20 überall. Also, was läuft falsch in der Linken? Und es waren so sehr stark selbstanklagende. Schriften von Leuten, die man so gar nicht als Links eingeschätzt hatte. Aber die machten sich dann plötzlich sehr viel Sorgen über den Zustand von Linken und ich wollte zeigen, dass ich das auch tue. Und dass ich es aber äh, besser tue als andere. Also hier der endgültige Text zu G20 in Hamburg. Menetikel oder Gefahr? Hallo Linke, wir müssen reden über das, was schief läuft bei uns und über Gewalt. Denn links, das ist heute mehr als eine Himmelsrichtung. Seit den unglaublichen Gewaltexzessen zum G20-Gipfel in Hamburg ist nichts mehr so, wie es war im linken Wolkenkuckucksei. Hamburg, das wird immer deutlicher, hat den politischen Kompass entmagnetisiert, hat den Straßenplan auf den Kopf gestellt. Heute müssen wir uns fragen, wollen wir Überholspur oder Bremsspur in der Unterhose der Geschichte sein? Denn dann müssen wir schon jetzt den Blinker setzen. Ich war mal einer von euch, habe mit euch studiert, gelacht, getrunken, habe Vorträge besucht, mir Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Wir diskutierten über South Park und lachten über Joanne K. Rowling. Niemals hätte ich geahnt, dass wir zu sowas fähig sind. Widerstand gegen die Staatsmacht zu leisten. Niemals hätte ich geahnt, dass sich unter friedlich Demonstrierende auch Krawalltouristen mischen, die die ohnehin schon gestressten und teilweise am Hungertrug nagenden Polizisten bis aufs Blut provozieren. Niemals hätte ich geahnt, dass Leute ihre Vorstellungen vom richtigen Leben mit Gewalt durchsetzen wollen, sofern sie nicht Olaf Scholz heißen. Ohne habe ich mich, haben wir uns verirrt. Ich weiß heute nach dem Irrsinn von Hamburg, dass viele meiner liebgewonnenen Überzeugungen den einfachen Menschen auf der Straße wie Blanka Hohen vorkommen müssen. Die Vorstellung, abstrakte Marktgesetze führten zu einer immer schneller fortschreitenden Kapitalkonzentration, während die meisten Menschen in Unwissenheit und Elend gehalten werden, ist der von Putzflaschen lebenden Pfannfrau, deren einzige Nachrichtenquelle, die Wochenschrift Lidl ist billig, nicht mal ein müdes Lächeln wert. Und schlimmer noch, Sie entspricht einfach nicht mehr unserer Lebensrealität. Einer Realität, in der jeder, der eine Pausche besitzen möchte, theoretisch auch einen haben kann und dabei mit Ratenkrediten verwöhnt wird, von denen unsere Vorfahren nur träumen könnten. Menschen leben heute länger und gesünder als jemals zuvor. Jedenfalls auf dieser Seite der Erdhalbkugel. Diese Wahrheit, ich wollte sie lange nicht wahrhaben. Eventuell bringt der Kapitalismus nicht nur massenweise Knechtschaft, sondern auch tolle Erfindungen wie Elektrizität oder Aioli hervor. Wer daran denkt, dieses System irgend verbessern oder gar ersetzen zu wollen, sollte schon erklären können, wie er künftig auf Elektrizität verzichten will. Die meisten, meiner linken Freunde, können das nicht. Und da ist auch die Kultur der Gewalt. Ich spüre sie täglich in mir brodeln, kann meinen Zorn kaum bändigen. Ja, ich weiß, dass die alleinerziehende arbeitslose Rede kassiere nach der dritten Schicht. Nur von Tabletten und Manteltarifverträgen zusammengehalten wird. Ja, ich weiß, dass der Filialleiter jedes Wochenende von Assessment Center zu Assessment Center gestaltet wird, um in gnadenloser Konkurrenz zu seinen Mitbewerbern Teamfähigkeit und Social Skills zu trainieren. Und ja, ich weiß, dass die Eigentümer von Rewe fast krank werden vor Sorge, um ihre Arbeitnehmer und deren Familien, wenn bei Aldi das gleiche Produkt für weniger Geld auch noch leckerer schmeckt. Ich weiß dies alles und dennoch kann ich ihn nicht überwinden, den Drang, alles kurz und klein zu schlagen, sobald meine lächerliche, utopische und unrealisierbare Wunschvorstellung von einer Welt mit 25-Stunden-Woche weniger Ertrunkenen und Krankenkassen, die auch Brillen bezahlen, nicht von einem Tag auf den anderen verwirklicht wird. Sehe ich ein Rebe-Logo, will ich vielmehr nur eins. Töten, töten, töten. <lacht> und mich an den Eingeweihten von Minijobbern laden. Oh, was die Tritt? Erstaunlich. Inzwischen weiß ich, woher diese Bedürfnisse kommen. Es gibt sie in jeder Stadt. Linke Zentren, in denen Chaosanarchisten ihre nächsten Bluttaten planen. Obszöne Graffitis, die ehrlichen Bemühungen der SPD verhöhnen, wo laute Musik bis hart an die Grenze zur Sperrstunde gehört wird, wo verbotene Schriftzüge wie konkret auslegt, wo halblaut Deutschland muss sterben gesagt und provoziert in die Runde geguckt wird. In so einem Zentrum... Habe ich mich selbstverständlich niemals aufgehalten. Schon aus hygienischen Gründen. Und doch spüre ich gerade jetzt, nach dem Todesaltraum von Hamburg, dass der Einflussbereich dieser Zentren weiter reicht als gedacht, dass ihre Tentakel sich auch über hunderte von Kilometern hinweg tief in mein Zentralgangion gebohrt haben. Diese Zentren sind der Krankenhauskeim, den wir Linke in das eigentlich gesunde Krankenhausgesellschaft eingepflanzt haben. Sarkotan hilft da nicht mehr. Es muss jetzt das Glühen Eisen der Vernunft in diese Wunde gepresst werden, damit unsere Kinder später einmal darüber lachen können. Woher kommt die Wut? Eine Zeit lang dachte ich, bei Linksein ging es wirklich nur darum, ein gutes Gewissen zu haben, mit Freunden zu lachen und sich fetzige Slogans auf Jutebohrbeutel zu stickern. Hamburg hat mich auch darüber neu nachdenken lassen. Zum ersten Mal. Heute glaube ich, dass viele in der Szene tiefe psychologische Probleme haben. Das menschliche Grundbedürfnis, Autorität zunächst einmal unhinterfragt zu akzeptieren, ist bei ihnen besonders schwach ausgeprägt. In der Entwicklung zum Erwachsenen falsch abgewogen, sind sie mit 120 in eine verkehrsberuhigte Zone rein und müssen jetzt rückwärts durch eine Spielstraße wieder raus. Eine Spielstraße, in der Dr. Sigmund Freud in einer Polizistenuniform steht und aufreizend langsam eine Banane verzehrt. Kein Wunder, dass Sie einer solchen bedrückenden Situation entfliehen wollen. Aber muss ich das als Steuerzahler auch noch bezahlen? Was ist heute noch links? Das weiß heute nach den Morden von Hamburg tatsächlich nicht mehr. Ich jedenfalls habe keine Lust auf eine Welt, in der Umverteilung tatsächlich nur ein schönes Wort für Leuten etwas wegnehmen ist. Ich will in keiner Welt leben, in der Menschen, die ihr Vermögen ehrlich ererbt haben, dafür auch noch Steuer zahlen müssen. Ich will nicht in einer Welt leben, mit der Menschen, die von staatlichen Leistungen abhängig sind, dann noch in Fernsehrunden das große Wort schwingen dürfen. Das war einmal, das ist gescheitert. Wir als Linke sollten beginnen, unsere Forderungen an die Wirklichkeit anzupassen. Warum findet zum Beispiel die Tatsache, dass ich jedes Jahr an Amnesty spende, in unseren Medien nicht mehr gehör? Warum muss ich mich schämen für die Tatsache, dass ich als linke Autor auch gerne mal 300 Euro beim Edeliter gehen erlasse? Hier kann moderne linke Politik greifen. Wenn es um Respekt, um Anerkennung geht, im Kleinen, dort, wo es niemanden stört und es keine Konsequenzen hat. Ich möchte, dass mein Einsatz an der Biofleischtägige vom Staat anerkannt wird, etwa über Steuerrabatte. Ich möchte, dass mein ehrenamtliches Engagement für meinen Verein Geldparken 3000 plus Charity Scheiße als Freibetrag angerechnet werden kann. Und ich möchte mich nicht als Recht beschimpft lassen, nur weil ich teilweise die Position von Sandra Maischberger teile. Wer Menschen, die sich als Links bezeichnen, mit Kampfbegriffen wie Rechts beleidigt, sollte letztlich genauso behandelt werden wie ein Brandstifter oder Laserpointer. Vor allem aber müssen wir Linke unsere wichtigste Fähigkeit in Ehren halten, uns zu distanzieren. Von Sarah Wagenknecht, von Stefan Grigard, von August Bebel, von Attac, von RWE Ökostrom, von Kim Jong-un und vor allem von Leuten, die sich selbst Links nennen. All diese Leute haben nichts mit uns zu tun. Nein, wir müssen lernen, dass links sein gefährlich ist. Wie Atomenergie. Wir dürfen diese schreckliche Macht nur unter höchsten Sicherheitsauflagen in streng kontrollierten Umgebungen aktivieren. Wir haben die Verantwortung dafür, dass nicht das ganze wunderschöne Deutschland verstrahlt und zu einer leblosen Ödnis wird. Wir haben diese Macht. Und wie ein Superman müssen wir nun an den Nordpol gehen, um sie nie wieder einzusetzen. Das schulden wir den Toten von Hamburg. Vielen Dank.
2: Wenn ich vom Faschismus reden will, sollte vom Extremismus oder Populismus schweigen«, Wolfgang Wippermann.
3: »Die Offenheit der Extremismustheoretiker für die völkische Rechte spiegelt sich in dem intellektuellen Werkzeug des Hufeisens wider. Indem die öffentliche Debatte stark von diesem Denken strukturiert ist, ist es als ein Teil des gegenwärtig drohenden Faschisi Faschisierungsprozesses zu begreifen«, Daniel Keil.
2: »Wenn das Rufen der Parole »Nazis raus« schon ein Zeichen von Linksextremismus ist, dann gibt es gesellschaftlich ein Problem. Kira Ayadi.
3: Betrachtet man die politischen Positionierungen von Extremismusforscherinnen, so ist es kein Zufall, dass in deren Fokus weit mehr die Linke steht als die Extremrechte. Schließlich sind wesentliche Akteure im konservativen bis rechtskonservativen Milieu verankert und oder verfügen über einen beruflichen Lebenslauf, der unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Verfassungsschutz aufweist. Ingolf Seidel. Die
2: inflationäre Nutzung des Extremismusbegriffs ist inzwischen ein großes Hindernis für die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Meron Mendel.
3: Unsere Geduld mit den Rechtsverstehern und der unprofessionellen Bauchgefühlspädagogik im Umgang mit der neuen Rechten ist am Ende. Time is up. Eva Behrensen.
2: Die, Extremismus, die Extremismusformel erfüllt für die AfD nicht nur eine Immunisierungsfunktion, sie bietet ihr auch das Handwerkszeug, um Demokratieprojekte unter Druck zu setzen.
3: Robin Koss. Die Gefahren, die aus dem Inneren des Staates drohen, lassen sich mit dem Extremismusbegriff
2: nicht erkennen. Max Piechel. Extremismus ist kein Rechtsbegriff, sondern vor allem ein verwaltungstechnischer Begriff, der es den Exekutivbehörden ermöglicht zu definieren, wer politisch legitim handelt und wer nicht. Sarah Schulz.
3: Die Extremismustheorie ist eine antidemokratische Ideologie. Sie beruht auf einem entleerten Demokratiebegriff und ungültigen Klassifikationen. Sie ist institutionell auf das Engste verbunden mit den Behörden, Innenministerien und Verfassungsschutzämtern, die die Nichtaufdeckung des NSU befördert haben. NSU-Komplex auflösen, zitiert nach Dillemore Kut.
2: Lebensentwürfe von Frauen, insofern sie nicht geradezu klischeehaft traditionell sind, werden von Rechten extremisiert, als überzogen, egoistisch und unzurechnungsfähig dargestellt. Charlotte Busch und Julia König das
3: goldene Hufeisen auf die Frage, was eigentlich mit der Mitte kaputt ist. Das lässt sich pauschal nicht sagen, da es keine Mitte gibt.
2: Es steht ständig in der Zeitung. Die Nazis fordern Waffen. Umso wichtiger ist im Blick zu behalten, was die Linken machen. Torso und Burkhardt von EgoTronic. Danke fürs Zuhören.